0: La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 3 verso 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y de verdad Cualquiera de nosotras podemos decir que amamos a una persona El amor es un sentimiento hermoso y debe ser expresado verbalmente Pero es necesario que comprendamos que el amor es mucho más que un sentimiento pasajero. Es mucho más que simples palabras. El amor es mucho más que unas bonitas palabras que podamos decirle a alguien o que escuchemos de una persona especial para nosotras. Es también posible que nos sintamos atraídas hacia una persona que nos dice cosas hermosas, pero ¿es el amor solamente palabras bonitas? Cuando llega el momento de demostrar todo lo que se ha profesado realmente se ha demostrado hay un refrán que dice que del dicho al hecho hay un gran trecho o En palabras más boricuas como diríamos en Puerto Rico con la boca es un mamé la persona que nos ha dicho tantas cosas finalmente ha hecho lo que ha dicho lleva a cabo lo que dice que hará ha cumplido su compromiso vive lo que predica está su vida alineada con lo que dice que cree pero una pregunta aún más importante ¿cómo se demuestra el amor a los demás? ¿y qué podemos hacer para que nuestro amor no se enfríe? Bienvenida al podcast su amada soy Aritza Barreto del Ministerio de Mujeres De Calvary's Love Church Gracias por acompañarnos Este es el cuarto y último episodio De nuestra serie titulada Amor Verdadero Antes de continuar este mensaje Debemos hacer una pausa importante Para leer lo que la palabra de Dios dice Sobre lo que es el amor Cómo se ve realmente el amor Creo que el lugar más adecuado en las escrituras para saber cuál es la definición del amor se encuentra en primera de Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. Leamos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La decisión de amar cuesta. Lo primero que dice Primera de Corintios 13 es que el amor es sufrido. En otras versiones bíblicas, la palabra sufrido se traduce o se refiere a la palabra paciencia requiere que seamos pacientes que dejemos a un lado nuestro enfoque en nosotros mismos y que pensemos en los demás antes que en nosotros el amor no es egoísta ni ensimismado luego dice que es benigno bondadoso que todo lo espera que todo lo soporta es fácil amar a la persona que nos ama y que se porta bien con nosotros ¿Pero qué hay de aquellos que nos han herido, nos han lastimado y nos han traicionado? ¿También debemos amarles? Bueno, la respuesta es sí. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 27 al 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian de ningún modo esto significa que tengamos que vivir en una relación abusiva en donde vivimos en un ciclo vicioso de violencia con nuestro cónyuge o pareja podemos amar perdonar bendecir y orar por esas personas que nos han tratado mal pero esto no significa que debamos permanecer en un ambiente que no es saludable o seguro si te encuentras en una situación así es necesario que busques ayuda no estás sola hay recursos que te pueden ayudar como lo son tal vez tus pastores o alguien de confianza además de las autoridades terrenales de ayuda social el apóstol Pablo le recuerda a los esposos cómo debe ser su trato hacia sus esposas dice en el libro de Efesios capítulo 5 verso 25 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella así que Dios espera que las mujeres seamos tratadas con un amor puro y sacrificial como el que Cristo Jesús demostró por su iglesia cuando se entregó en la cruz. Este tipo de amor es constante, honesto y verdadero, amable y que perdura en el tiempo. Lo que quiero decirles es que aunque tal vez tu matrimonio no esté pasando por el mejor momento o si estás viviendo una crisis en el ambiente laboral o en otro lugar, en donde sientes que no te han tratado bien. Dios es todopoderoso y puede cambiar todo el panorama de lo que vives en este momento. Busca la dirección de Dios para tomar decisiones sabias que te ayuden a lidiar con las situaciones difíciles. Sé paciente. Tratemos de no enfocarnos todo el tiempo en las cosas negativas de la otra persona. Hagamos el esfuerzo por enfocarnos en lo positivo, en agradecer aquellas cosas que esa persona hace bien, en resaltar lo que es bueno. Antes de Jesús ser entregado, Jesús se sentó a compartir la última cena con sus discípulos y lo hizo aún sabiendo quiénes lo iban a traicionar. Él no solo compartió el pan y el vino con ellos, sino que luego les lavó los pies. Ojalá, ¿no es esto sorprendente? Seguramente si hubiéramos sido nosotras, hubiéramos actuado de una manera muy distinta. Si estuviéramos frente a las personas que sabemos que nos van a hacer daño y traicionar, seguramente no nos hubiéramos querido tan siquiera sentar en la misma mesa, sino que tal vez quisiéramos distanciarnos o levantarnos de allí, para no compartir con ellos. Pero Jesús no actuó como nosotras lo hubiéramos hecho. Él demostró verdaderamente lo que predicaba. Él nos mostró lo que hace el amor. El amor perdona. El amor se compadece. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. El amor no es egoísta. El amor nunca deja de ser. Jesús es la persona que mejor ejemplifica lo que es el amor. El amor de Dios en acción se refleja en la vida misma de Jesús y se demuestra en su compasión hacia nosotras. Él iba por las aldeas llevando las buenas noticias de salvación, perdonando, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, supliendo las necesidades de los pobres abrazando a los rechazados Él fue humilde, amoroso, compasivo Dios quiere que aprendamos de Él que vivamos una vida que sigue sus pasos que no nos avergoncemos de hacer el bien ¿Cuál es el gran mandamiento de acuerdo a la Biblia? Jesús nos responde en los siguientes versos Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas se encuentra esto en Mateo capítulo 22 verso 37 al 40 así que ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dios quiere que le amemos a él primero. Amar a Dios. Luego dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿y cómo cómo amo a Dios? Conócele a través de su palabra. Honra a Dios a través de la obediencia y la adoración. Charla con Dios a través de la oración. ¿Y cómo amo a a mi prójimo? extendiendo nuestra mano amiga para ayudar al necesitado. Si no está a nuestro alcance ayudar, oremos, demos apoyo, fortaleza y consuelo al que esté dolido o pasando pruebas difíciles. Y finalmente, ¿cómo me amo a mí mismo? Bueno, cultivando hábitos que alimenten sanamente nuestro cuerpo, alma y espíritu, pidiéndole a Dios que nos muestre cómo verdaderamente él nos ve sacando tiempo para descansar en la presencia de Dios Dios ha depositado en nosotras la capacidad de amar y como ya hemos mencionado antes él es nuestro ejemplo a seguir la biblia dice en primera de juan capítulo 4 verso 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Si somos de Él, nacimos de nuevo y conocemos al Señor. Tenemos la capacidad de amar a los demás porque el amor es de Dios y Él es amor. ¡Qué amor tan grande nos ha dado el Padre Celestial al llamarnos también a nosotras hijas de Dios! Él nos adoptó como sus hijas. Nos ha dado los privilegios y responsabilidades de hijas suyas. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Hay un punto muy importante que Cristo nos menciona en su palabra en cuanto al amor en los últimos tiempos. Jesús dijo en Mateo 24, verso 12, que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. En estos últimos tiempos que vivimos, donde se habla de rumores de guerra, pandemias, catástrofes naturales y tantas situaciones de crisis, Jesús nos advierte que en la noche más oscura la llama de nuestro amor puede apagarse. Pero, ¿cómo nosotras como cristianas evitamos que eso suceda? ¿Cómo mantenemos la llama del amor encendida? Permíteme sugerirte lo siguiente. Número uno oración. Es necesario que nos conectemos con el creador, que le hablemos y que le dejemos a él nuestras cargas. Número dos, muy importante la empatía, que podamos conectar con el dolor de los demás. Y número tres, la alabanza y gratitud, que podamos decir menos queja y Y dar más agradecimiento. Finalmente y no menos importante. Que podamos atender la voz del Espíritu Santo. No ignoremos la voz de nuestro amado Señor. En el silbido apacible. Respondamos su llamado en amor y obediencia. Nada ni nadie en este mundo. Nos pueden separar del amor de nuestro Señor Jesús. Dice Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos juntas. Padre, te damos gracias por amarnos tanto que nos has sostenido de tu mano. Nos has cargado muy cerca de tu corazón. Gracias por hacer por nosotras mucho más abundantemente de lo que hemos podido imaginar. Gracias por pensar en nosotras y estar íntimamente interesado en nuestras vidas. Gracias por entender nuestras desilusiones, nuestros quebrantos y nuestras debilidades. Gracias por protegernos, rescatarnos y salvarnos. Y gracias, Señor, por habernos dado el mejor ejemplo de lo que es el amor a través de la vida de tu Hijo Jesús. No permitas que mi amor se enfríe, sino que esa llama pueda seguir siendo avivada por tu Santo Espíritu. Ayúdame a vivir una vida agradable a ti, que te pueda buscar y adorar en espíritu y en verdad, pero que también pueda actuar conforme a lo que es correcto y bueno a tus ojos. Quita de mí aquello que me aparte de ti y todo lo que no me permita crecer en amor a ti, a los demás y a mí mismo. Quita mi orgullo y hazme más humilde y sensible a mis semejantes, que mi amor por ti se refleje en la manera que trato a mi prójimo, que pueda dar de mí lo mejor. Ayúdame a vencer cuando me encuentre en las pruebas. Enséñame a valorar mis días, pues quiero vivir por ti cada uno de mis días. Y que cuando tú regreses, yo esté lista para encontrarme contigo. En el nombre de Jesús. Gracias por haber sintonizado el podcast su amada Esperamos que la próxima semana puedas acompañarnos nuevamente Mientras continuamos profundizando, creciendo, floreciendo y fructificando en la palabra de Dios Para más información sobre este ministerio Búscanos en Facebook bajo CLC Women's Ministry Dios te bendiga (music) Oh, <music> oh,